0: Cruda realidad, una conversación de nosotros para nosotros, sin filtros, rompiendo tabús y quitando máscaras.
1: Solo con mentes que te van a agarrar en curva, a veces con risas y a veces con lágrimas. Escúchanos,
0: digo, si quieres, y abre tu mente. Bueno, hola a todos, por fin estamos retomando este podcast y hoy invité a tres amigas, Andrea, que acaba de regresar de Madrid, Analu, que es stylist, y Mari Carmen, que es todo hogar. Es mamá, es coach de ciclo, es stylist, es health coach, todo. Entonces, vamos a hablar de un tema súper interesante y como que siento que muy importante, que es cuántas cosas dejamos de hacer por el miedo al que dirán. ¿Por qué? Porque siento que abarca todo, o sea, Va desde el, no, o sea, ¿cómo me voy a poner este outfit hoy si me voy a ver tal o van a pensar tal? O, ¿cómo voy a andar con tal niño si sí si me gusta pero sus amigos son tal? Entonces, siéntense, pónganse cómodos que vamos a empezar. Y yo creo que este miedo al que dirán en México está marcadísimo, o sea, siento que somos de los países como con más miedo al que dirán donde la sociedad como que influye mucho en nuestras decisiones, en nuestra forma de pensar y como que desde chiquitos nos van imponiendo como qué está bien, qué está mal. O sea, desde mi experiencia yo fui toda mi vida en colegio de legionarios y si es otra cosa, o sea, si sí veo como que mi vida un antes y un después de cuando llegué a la universidad y dije, a ver, o sea, yo antes iba a las clínicas de aborto, de que a rezar para que no abortaran, y luego digo, a ver, o sea, todos tenemos una decisión, o sea, no, no podemos vivir cegados o en una burbuja y, y como que siento que nuestro derecho acaba cuando empieza el del otro, ¿no? Entonces, no sé cómo, o sea, cómo transmitirles que no, o sea, no se dicen llevar por eso y vamos a dar como un poco de experiencias, un poco de tips, cosas que nos han pasado. Para no dejarnos llevar por ese miedo al que dirán.
1: Bueno, yo creo que todo arranca de generaciones atrás y atrás y vamos cargando como, ¿no? El, toda esta carga genética de la gente, de, o sea, de la abuelita, la mamá, este, lo que debes de hacer, eh, el que tienes que ir cumpliendo con ciertos estándares de calidad también y... Ya estamos programados, o sea, sí creo que a nivel físico, a nivel neuronal, y está comprobado científicamente, ya estás programado para actuar de cierta forma, comportarte de cierta manera, y es una historia que ya te vendiste. Entonces, ni siquiera te cuestionas, digo, yo, yo tengo 45 años, estoy más grande, pero creo que de, en toda mi vida, en, o sea, en mis años más joven, como que jamás me cuestioné y hice una pausa para decir, o sea, estoy viviendo la vida que quiero o la vida que quieren toda la gente de mi alrededor que viva. ¿Por qué? Porque sí, atreverse a ser diferente cuesta muchísimo, ¿no? Y entonces te va la vida y de repente vas cumpliendo con me tengo que casar, o sea, la carrera. Ya acabé la carrera, ahora tengo que trabajar. ¿Qué sigue? Y la gente te pregunta, ¿no? Este, ¿cuándo, te vas a, ¿Cuándo vas a tener novio? O sea, lo, lo que platicábamos. O sea, a lo mejor no tengo novio, no me interesa, no quiero y... pero ahí estás, ¿no? ching, sí, me tengo que buscar un novio. Y vas y te casas con un güey que pues, a lo mejor no era lo que querías, porque ya cumpliste check, ¿no? Entonces ya te casaste y te están preguntando cuándo vas a tener un hijo, ¿no? Y cuando tienes un hijo, ¿cuándo la parejita y nunca acabas y siempre es este miedo a no cumplir con las expectativas de esta sociedad en la que nos tocó o elegimos este estar y vivir. Entonces sí de verdad puede hacer como la diferencia de si desde a, años antes haces conciencia de qué quiero. Estoy viendo la vida que quiero vivir o la vida que quieren los demás que viva para yo poder encajar y ser parte de él.
2: Justo algo que me dice mi papá, que creo que viene mucho de la mano, es que a veces la felicidad de tu hijo está peleada con la felicidad que tú quieres para él, ¿no? Entonces, a mí me pasaba un poquito esto de, no sé, creo que dentro de mi familia yo soy un poquito como la oveja negra. Siempre he tratado de yo buscarme como mi vida, las cosas, mi mamá, pues me veía en una relación casada chiquita y pues la verdad yo no, o sea, yo veo cosas para mi futuro diferentes que a lo mejor pues que en algún momento de mi vida me quiera casar, ahorita pues la verdad no está en mis planes. Entonces, sí es bueno irte quitando los miedos porque creo que cuando te quitas esa, esa capita, te vuelves completamente feliz, ya no te importa eh, tu toma de decisiones, si van a estar opinando sobre ti, entonces como que te atreves a más, ¿no? O sea, como que te quitas esa pausa de decir, ay, es que no quiero hacer esto porque qué oso que digan esto de mí. Pues ya, al final la gente siempre va a estar opinando, hagas lo correcto o no. Entonces creo que es muy cool el tú poder tomar esa iniciativa.
3: Sí, justo yo también concuerdo que hay como, o sea, traes un como patrón de generaciones cargando y traes como un deber ser fuertísimo, como que en esta sociedad que siento que es, como de las cosas más básicas en tu día a día. Y también creo que si empiezas a trabajar desde chiquito un poco en ti, en conocerte, en como que serte más fiel a la hora de tomar las decisiones, es más fácil que el día de mañana vayas tomando más decisiones para ti y para tu bienestar y para tus proyectos de vida, tanto personales, este, profesionales, a que estés como tratando de encajar como. Con que todo el mundo va y te va a decir y te va a decir qué hacer, qué no hacer, si está bien, si no, siento que todo el mundo siempre va a opinar, si lo haces bien van a opinar y si lo haces mal también, ¿no? entonces la idea es que tú trates de, pues sí, de, de conocerte, que eso también es bien importante porque el problema es que no puedes tomar decisiones si no te conoces, entonces si tú te conoces es más fácil que, o sea desde mi punto de vista, que hagas cosas que te gustan, o sea, en un trabajo, no sé, por ejemplo, si quieres trabajar en algo, es, es como, ahorita siento que hay mucho un cambio de tendencia, que antes era muy, te metes una empresa y trabajas, no y eres jodín toda tu vida, ¿no? Y ahorita siento que ya hay, pues por el tema de la globalización, hay como que más acceso a tener trabajos un poco menos formales, y a mí me pasa que yo sí siento como esta parte muy inculcada de, te tienes que meter una empresa, no debes de emprender, porque te da seguridad económica, te da seguridad de estabilidad, etcétera Y al final es también tú decir, bueno, puede que tu familia no te apoye o puede que tus amigos te digan, no, qué raro, porque qué haces eso, ya ponte las pilas y haz las cosas bien. Y al final tú quieres hacer pues, algo que te está naciendo desde, pues, desde adentro o hacer como un proyecto diferente que no es el típico de la sociedad que te puede llenar más y también puedes sacarle jugo a eso. ¿Me explico? 100%.
0: Y siento que, como dijo Andrea, o sea, el conocerte, o sea, para mí hay un antes y un después desde COVID, que yo antes del COVID estaba como viviendo en piloto automático, donde, pues sí, buscando la chamba, este, estudiando un buen y así, y ni siquiera te cuestionas, o sea, ¿qué me gusta? ¿qué estoy haciendo? ¿por qué? Y no todo tiene que estar necesariamente peleado con tu familia, pero sí siento que el conocerte y el como tomar esta pausa y va a sonar super cursi pero como el, ese despertar espiritual que necesitas tener para tú saber qué haces porque al fin y al cabo, o sea, si regresas al origen eh, tienes una vida, o sea si tú a tus 80 años vas a estar como, güey, hice todo para que mi mamá para que mi papá, para que mis hermanos para que tal, arrastrando todos esos como que, o sea como que dirán, literalmente vas a vivir una vida que ni siquiera es plena, que ni siquiera cumpliste los sueños que quisiste, que ni siquiera como que te cuestionaste qué querías, y ya no vas a tener tiempo. O sea, como que siento que ahorita estamos en el momento perfecto, tengas la edad que tengas, para cambiar. ¿Por qué? O sea, sí se requiere valor, pero si no cambias ahorita, o sea, sí, sí te va a cobrar factura, porque dices, no, pues da igual voy tapando todo como con esos logros chiquitos que ni siquiera son tu pasión, pero de, o sea, logros chiquitos con la pareja que, pues, no aguantas. Logros chiquitos con el trabajo que estás ahí porque, pues, es lo que debes de hacer. Logros chiquitos con, como toda esa personalidad que tú creaste y que no te, o sea, como que no te han dicho que, a ver, o sea, esos personajes que tú creaste los puedes deshacer, de hoy para mañana, o sea, tú no eres esa persona, o sea, como cualquier adjetivo que te pongan, no eres, o sea, y puedes cambiar de hoy para mañana, no necesitas que llegue el siguiente año, no necesitas estar en otro país, para realmente ser quien eres, y me da muchísima pena la gente que, o sea, por ejemplo, los gays que se tienen que ir de México para que los acepten en otro país, o sea, ¿por qué tenemos que vivir en un país donde... La gente no acepta la felicidad de otra gente.
1: No, la gente no acepta el cambio. O sea, el cambio, lo único constante que hay es el cambio. Y es una delicia. O sea, cuando, cuando abrazas esto, es decir, no voy a ser la misma persona de ayer, ni mañana seguramente no voy a ser la de hoy, y lo aceptas, o sea, el cambio genera mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Y a la gente no le gusta atravesar por estos sentimientos. O sea, todos los sentimientos incómodos, los estamos evadiendo y tiene que ver mucho con el conocerse. Yo creo que muchas veces no te conoces y no tocas contigo porque tienes que tocar con tu luz y con tu sombra. Entonces es atreverse a tocar con todos estos sentimientos y estas emociones incómodas que son las que te hacen conocerte, que son las que te invitan a cambiar y, y como que también agarrar el valor de decir ya toqué conmigo, ya sé quién soy, no quiero a ninguna edad este, cumplir y, y, y vivir la vida de alguien más porque al final del día, cuando cierres la puerta de tu casa, estás tú contigo y a lo mejor ya se te fueron miles de oportunidades, ya se te fueron miles de... o sea, no cumples con tus sueños y tiene mucho que ver con eso que dices, o sea, no nos conocemos y no nos conocemos porque no tocamos con las emociones incómodas y nos la pasamos cedándonos con todo, te sedas con las razas, ya lo habíamos platicado, con las redes sociales, te sedas con alcohol, te sedas con drogas, te sedas con comida, ¿por qué no quieres atravesar esa incomodidad de ir evolucionando? O sea, crecer duele, los niñitos chiquitos cuando están en la noche y se duermen, tienen dolores de crecimiento y crecer duele, entonces la gente piensa que crecer, evolucionar y cambiar y es, es cómodo, entonces es... Salirte de tu zona de confort, atreverte a luchar por quien eres. Y también dijiste algo importantísimo que me super llegó y es serte fiel a ti. Es bien difícil serte fiel. Siempre te la pasas pasando por encima de ti, este, de, de lo que tú quieres, de lo que necesitas, de lo que realmente te hace feliz. Y cuando menos te das cuenta, estás viviendo de impostor, o sea, el síndrome del impostor, la vida de alguien más que no te hace sentir pleno.
2: Justo lo que dices de serte fiel a ti mismo, o sea, yo puedo hablar un poquito sobre mi propia experiencia, pero claramente en su momento me costó eh, lo que opinaba la gente, pero yo me acuerdo perfecto cuando estudié moda. Estuve un semestre primero en una universidad que era muy open mind entonces, pues yo no, no tenía ningún tema con irme vestida con mi propio estilo, no o sea, al contrario, creo que la gente era muy de que, ay, qué padre tu, tu outfit, no sé qué, y después me cambié, que fue en la universidad donde me gradué, que pues es una universidad que tiene diferentes carreras, tiene hasta ingenierías, entonces pues obviamente no es una universidad eh, pues enfocada en diseño creativo, etc. Y me costaba mucho, me costaba mucho ir a la universidad y escuchar los comentarios de la gente, ay, qué inventada, por qué se viene vestida así, qué le pasa, y obviamente, o sea, ahorita ya me río, ya sabes, pero en su momento yo decía, güey, qué horror, no me están dejando ser yo, o sea, ¿Por qué la gente tiene que estar opinando de algo que realmente pues, no les afecta, no? Y una vez llegué a una clase con un profesor que fue como un motor muy cool porque yo le dije, ¿alguna vez Arturo te has sentido que no puedes usar algo por el miedo al que dirán? Me dijo, güey, sí, tengo un poncho que nunca me lo pongo porque siempre me siento inventadísimo y no sé qué. Y dijo, me, me gusta eso, ¿saben qué? En la siguiente clase todos nos vamos a venir con algo que nos da miedo usar. Yo, o sea, obviamente dije, "Aquí soy, ¿no?" <risa> Inventadísima. Pero como que a partir de ahí dije, "Claro, no voy a dejar que eso me afecte a mí. No voy a cambiar quién soy por lo que la gente esté diciendo." Y se los juro que cuando cuando fui como tan fiel a lo que yo soy, ya a final de mi carrera, los últimos semestres llegaban niñas de semestres de que primero o segundo a decirme, "Me encanta tu estilo." Y yo, claro, porque le estoy siendo fiel a lo que soy. Y así como tengo personas que van a decir, ¿qué trae puesto? Van a, otras que te van a aplaudir y decir, ¡qué padre! O sea, ¡qué cool que seas tan fiel a ti! Y justo también siento, o sea, lo que estábamos hablando del miedo, es que creo que ese es como, pues, para mí un incentivo para intentarlo más, ¿no? O sea, eso que tenemos miedo, ¿por qué le tenemos tanta resistencia? ¿No? O sea, tenemos que entrar a eso porque cuando lo, tú lo afrontas, creo que te cambia toda la percepción. No te quedas con, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Entonces, como, creo que el miedo puede ser un incentivo uh -huh. y cambiar este mindset de tenerle miedo a decir, ok, es un reto.
3: Sí, justo. Yo siento que, o sea, retomando el tema de no o sea, no sabemos o no estamos acostumbrados en lo personal, lo siento que no nos enseñaron como a entender y saber que a veces puedes estar mal, que, que las cosas van a ser incómodas. Que dentro de la incertidumbre, pues también tienes cierta certidumbre de lo que está pasando. Justo medio risa que dijiste lo de la permanencia y el cambio, porque mi mamá siempre me dice, no hay nada más permanente que el cambio, tatúatelo, o sea, apréndetelo, porque así funciona la vida, ¿no? Entonces, también siento que es un poco complicado a veces, como que, romper contra esto y serte fiel, porque, y también siento que parte de ese miedo, es porque a veces va a ser un como encontré mucha gente cerca de ti. Y mientras más te seas fiel a ti, más límites vas a empezar a poner y más gente se va a ir alejando, ¿no? Entonces también es, son como estos pros y contras que a veces también siento que dices, bueno, hasta con tu familia, ¿sabes? O sea, si tú quieres hacer algo en tu vida y tu familia es un poco más tradicional o no te apoyan tanto o, no sé, a veces me pasa que que no sé, no sé en su casa, pero por ejemplo con, con mis papás, mi, mi mamá es mucho más relajada y es cero de decirme que hacer nada y mi papá un poco no consciente lo hace, pero inconscientemente siento que sí espera ciertas cosas de mí, ¿no? Entonces ahí te están cargando un peso, o traes un peso ahí de, de, de alguien de tu casa que inconscientemente sí afecten las decisiones que tomas, en este caso pueden ser laborales, de relación, de lo que sea, entonces, también es difícil hasta cierto punto saber cómo poner estos límites y estas barreras con gente, es, con amigos, este, hasta temas de salida. Si tú no quieres salir, si no quieres tomar, este, ¿por qué? Y, ¿Y por qué no tomas? O si haces mucho ejercicio el fin de semana y no, ¿y por qué no vienes a la fiesta? O sea, lo que hagas, hasta tu gente más cercana es como con la primera que a veces siento que como que quieres que te den como que esta aprobación,
1: ¿sabes? Porque te acompañen
3: o te apoyen. Entonces, algo que yo he trabajado mucho, o que trato y estoy en constante conciencia de trabajar, es que tengo que también tener mucha seguridad de mis decisiones, ¿no? Entonces, si empiezas como a tener más seguridad contigo y con tus decisiones, es más fácil que el día de mañana, por más que tu hermana, tu hermano, tu mejor amiga, hasta en una relación, ¿sabes? Tú decides con quién estás o a dónde vas, porque tú eres la que vas a vivir. Y como que aprender a ser menos espectadores de nuestra vida y realmente no estar ahí como en este loop, como con toda la sociedad, de hacer siempre lo mismo, ¿no? Como, pues sí cuestionarte un poco y como dices, o sea, si te da miedo, pregúntate por qué te da miedo, inténtalo. Y ya si el día de mañana, pues no te jaló, bueno, ya no te quedaste con la espinita. Y te fuiste a vivir fuera o tomaste un trabajo que te latía o saliste con un niño que chance te dijeron, Híjole, no me late tanto. Bueno, pues quiero ver yo qué onda, ¿no? yo le voy a dar el beneficio a la duda. Claro. No sé. Así justo. No, no.
0: Justo, como dice Andrea, siento que igual el miedo como a estar solo, el miedo a que te... O sea, es como todo nace igual de este miedo a que te rechacen, en el que nos vamos a poner mil máscaras de qué somos para que te aplaudan tus papás, tus amigos, tu jefe, etcétera. Y al final digo, o sea, es tu vida, o sea, si no te aplauden, te juro va a llegar alguien que te va a aplaudir. O sea, y te juro que va a llegar alguien que va a estar como en la misma sintonía que tú. Porque cuando empiezas a ser tú, te juro, empieza a llegar gente... No sé cómo, o sea, el universo es muy sabio, pero empieza a llegar gente que es igualita a ti y se ponen esas pláticas y, y como que ya no te da miedo. O sea, si vas a una date y, es, o sea, y no concuerdas con el güey, no te vas a poner tu máscara de... Ah, soy una persona fake Porque no vas a estar con un güey Toda tu vida siendo una persona fake sí. Perdón, ya sabes O con, o sea, eso sí me sorprende O sea, cuánta gente se aguanta Cuánta gente como Tiene ese miedo Y se quedan así toda su vida
1: Sí, ahorita dicen Cómo cuando eres congruente El universo actúa a tu favor Yo, o sea, yo también les voy a platicar Un poco mi experiencia, tengo 45 años Y creo que en mis 45 años de vida, nunca me había caído tan bien, ni me había gustado tanto como yo ahorita. O sea, me caigo perfecto.
3: <risa>
1: <risa> me caigo perfecto, me quiero muchísimo, empiezo a ser congruente con lo que soy, no tengo un personaje, no tengo una máscara, y claro que he perdido muchas cosas. O sea, he perdido a gente muy, muy cercana a mí, que, que a lo mejor yo también, en el deber ser, me puse eh, la, la, el personaje de la señora de su casa, que nada más, que también lo hice y estuve muy feliz con eso y lo sigo haciendo también, pero cuando de pronto digo, es que necesito, y a mí esto me lo trajo la pandemia, la verdad es que a mí la pandemia me dejó de sedar en muchas cosas, porque el día a día te ceda, sí. te ceda el salir, el irte de viaje. El, este como tus que no te das cuenta, tías, tus toda amigas, la toda la rutina sí. te cede. Entonces, uh -huh. a mí la pandemia hizo que a fuerzas yo tuviera que tocar conmigo, toqué conmigo y, y empecé a descubrir unas facetas mías no tradicionales, no las de la señora común y corriente, ¿no? O sea, yo abrí una red social que hoy por hoy es mi, mi, mi chamba, mi trabajo en la que está rarísimo que la señora de 45 años hace sus videos y no, entonces doy clases de bici, soy la más ruca de ciclo dando bicis a mucha a mucha honra. Hago todo lo que quiero, doy los cursos que quiero, soy congruente y de verdad se empiezan a abrir muchas cosas. Y he estado, o sea, como les digo, he perdido amistades, he perdido, he perdido gente muy muy cercana. Mis hijos que este son adolescentes, que sé que me aman y me adoran, pero como yo les digo y se lo y es como un ejemplo que yo les quiero dar es no me tiene que gustar lo que tú haces ni a ti te tiene que gustar lo que yo hago yo ya no busco tu autorización y tu aprobación o sea, con que sepa que yo estoy feliz, contenta con lo que hago y se los digo a ellos, o sea, no tengo que aprobar todo lo que hagas, tú escoge tu camino, yo te voy a acompañar de cualquier manera, ¿sabes? entonces eso pasa, cuando empiezas a ser congruente contigo mismo, se abren unas puertas lo mismo que te pasó a ti, llegaste y dijiste me vale gorro ¿Cómo me vista? O sea, estoy, estoy viviendo a través de lo que van a decir los que estudian ingeniería química, que tienen otra forma de pensar, o sea, y entonces estabas tú ahí toda contenida, te valió, se abrió el universo y llegó gente que dijo, ¡qué increíble! Y a lo mejor hay mucha gente, yo estoy segura, y a mí me ha pasado, hay muchas señoras como yo que dicen, es que ya me cansé, o sea, ya no quiero tomar clases de bordado, o de tejido, o de, no, que no está mal, o sea, cada quien elige claro. lo que quiere, pero hay mucha gente que no levanta la voz porque cree que eres el único bicho raro y de repente te das cuenta que, pues, hay mucha gente como tú queriendo como disfrutar la vida y vivir la vida al máximo. Como
3: claro. en la ¿no? también como en qué más hay.
1: Y nunca acabas de aprender. Claro. O sea, yo, mi frase favorita ahorita es, o sea, cuando me dicen muchas cosas, de que es que tú, calma, estoy aprendiendo. Claro. Y sigo en constante aprendizaje claro. y creo Seguirás. que seguiré y es una delicia, porque cuando estás abierto a aprender y dices, no he acabado, tengo mucho que aprender y, y no te casas ahí en el yo ya soy, el tú las traes y puedo, como que es un, todos los días
2: te, re, te redescubres, te reconstruyes y es una cosa increíble, increíble, justo lo que Andrea comentó hace rato, eh, de cuando tenemos un trabajo seguro, que pues al final es un poquito como lo que nos inculcan, ¿no? de trabajar en una uh -huh. oficina y pues justo mi carrera creo que no se presta mucho. <risa> y me pasó, o sea, estuve en diferentes trabajos y neta, no me llenaban. O sea, justo a Mapi le consta que yo sufría. O sea, yo decía, es que, o sea, está bien, estoy aprendiendo. Y de verdad, soy la más agradecida con todas las experiencias porque siempre te aportan algo. Aunque seas la más infeliz en un trabajo, te va a dar algo. Y entonces, en el momento, eh, justo empezando este año, como que yo dije, a ver, ya, o sea, tengo que cambiar esto. Y toda mi vida, eh, dentro de la carrera, mi sueño había sido ser fashion stylist. Pero es, la verdad, un poquito complicado eh, porque es súper demandante. Creo que, pues la verdad, como ya posicionados, hay muchos stylists y creo que a veces pasa que llega este momento de comparación, ¿no? Como que tenemos las redes sociales muy cercanas, entonces te estás comparando siempre con el que ya está súper posicionado, que lleva años en esta industria y tú solito te... pues... Te, te echas tierra, ¿no? De decir, es que obviamente lo van a contratar a él, ¿no? Entonces, como que poco a poco dije, a ver, ya. O sea, sé que si tengo algo seguro, voy a seguir siendo infeliz. No es mi plan. Y en ese momento, como que me puse las pilas. Y como dice Mapinó ¿no? De repente, el universo se va acomodando. Y te va guiando de que poco a poco, a donde quieres estar. Y aunque, o sea, yo sé que no tengo cosas seguras. De verdad, justo me pasa como a ti, Mara Carmen. Me siento plena. O sea, uh -huh. estoy feliz con lo que soy, con lo que he aprendido con lo que estoy trabajando, los proyectos, o sea, de verdad, cada semana me está saliendo algo diferente y estoy tan agradecida y me doy cuenta que, pues, al final, el quitarte esta espinita de decir, me da igual lo que piense la gente, me da igual si mis papás me están presionando de, no, pero ten un trabajo donde ten prestaciones, donde estés en el... O sea, sí, pero es imposible tener todo. Imposible. imposible. Y al final, si sí, esto es lo que me llena y esto es lo que me hace sentir plena, voy a seguir y voy a crecer y voy a aprender y creo que es un poquito el justo decir, me da igual, o sea, la gente va a estar opinando, ay, qué horror que tienes un trabajo donde no tienes seguridad, pues sí, pero soy feliz. Sí, eso es
3: lo más importante.
2: Y también siento que es como difícil, bueno, en
3: este caso yo ahorita me siento un poco desmotivada de la vida y del universo. Que también está bien. Que también es padre, pero también, por ejemplo, yo ahorita, o sea, platicando, estuve viviendo nueve meses fuera, entonces constante aprendizaje, te lo juro, mi mejor amiga me decía, somos agua y el agua fluye, y le decía, es que yo dime cómo, cuando, en dónde y a qué hora.
1: Voy? Sí, exacto, o sea, ah, Sí, solamente. vamos a fluir, pero dime dónde, cómo, a qué hora y con quién. Sí,
3: sí, soy, soy, sí me gusta tener un poco, como que no soy tan aprensiva de mi vida y de las cosas, pero hay veces que si no sabes ni dónde estás para ni a dónde vas, sí dices que estoy haciendo de mi vida, entonces como que ahorita yo estoy un poco en esta trans y sí, a veces, como que ahorita me pasa que, por ejemplo, yo me quería quedar más tiempo, ¿no? Y por situaciones, este, pues sí, literalmente, legales y de papeles, etc., ya no pude, ¿no? Pero me moví, hice hasta lo imposible y, y como que todo el mundo me dice bueno, por algo, también, no te está tocando quedarte aquí, ¿sabes? Como, como que flojita y cooperando, tú regresa, este, tranquila, acostúmbrate, ves viendo poco a poco cómo se te van dando las cosas, y cualquier cosa siempre te puedes volver a ir o puedes regresar, ¿no? Entonces, también ahorita yo estoy en esta parte que digo, también es difícil y da miedo como que confiar en, en por qué tú estás queriendo ir hacia cierto lugar y todo se te está poniendo como complicado y con trabas para que hacia allá no sea, ¿no? Entonces, como que yo estoy en esta parte que todo lo que estaba buscando, esperando, quería, no se me estaba dando tan fácil y sí soy muy fiel de... Si es para ti, será para ti, o las cosas se te acomodan y tienes que pues, confiar. Pero a veces, pues sí te, te ciegas o, o estás negada o te, sí, o te caprichas de algo porque es lo que tú quieres o lo que crees que necesitas o lo que crees que en ese momento quieres y es para ti. Y tal vez, pues en unos años voy a decir, no, pues qué bueno que no me pasó. Así, claro. porque ahorita estoy aquí y haciendo esto o con estas personas, o ¿sabes? Pero yo ahorita estoy en este proceso como de... Falta de
1: confianza. Pero mira, ahorita que dices, perdón, pero ahorita que dices eso, me voy directo a, otra vez al tema del instinto. O sea, como que, o sea, el instinto tiene que ver, me voy a ir un poquito al tema como científico, pero tiene que ver con el intestino. El instinto mm. tiene que ver con el intestino. Okay. El intestino es como a nivel eh, salud, la fuente de la vida. ¿no? Mm. Ahí se generan todas las enfermedades y ahí las puedes reparar. En el intestino hay neurotransmisores, o sea, es el, el segundo. La segunda, el segundo cerebro, dicen que es. Entonces, si de repente, esto de hazle caso a tu, a tu instinto y el gut feeling, es real. O sea, de repente, nos la pasamos siempre en la cabeza. El, ahorita que empezaste a decir todo esto, y también me vi, y es porque yo también soy diseñadora de modas, y de pronto yo quería fuerzas estar en el tema del diseño, yo ya no era esa persona. O sea, entonces, mi instinto me decía que ahí no era. ¿no? Entonces, es como confiar en esta vocecita interna y dejar de pensar tanto las cosas, o sea, yo te diría pensar menos con la cabeza y pensar más con el corazón. Y, y no le hacemos caso a esta voz interna que de verdad, o sea, de verdad, de verdad, sí, te, dice, te dice a dónde ir. O sea, te dice a dónde ir, te dice perfecto cuál es el camino, pero muchas veces el quedar bien con los demás, el deber ser, el, el es que no va por aquí. O sea, no, no por. Entonces te dejas de escuchar y regresas como a este mismo círculo vicioso en el que estás ahí atorada como ratoncito. A veces hay que quedarte atorado ahí para de verdad encontrar esa voz interna, pero yo diría de verdad pensar menos con la cabeza y pensar más con el corazón. Hacerle caso a tu vocecita interna porque esa no se equivoca por nada.
2: Y también disfrutar el proceso. O sea, creo que Cientos, eso es lo increíble. Sí, los aprendizajes. O sea, ves tu camino y dices, claro, por eso tuve que pasar por esto y esto y. Entiendes y te hace sentido todo, todo.
3: Y siento que si no terminas como de aprender o de. Pues en este caso, gracias por el consejo porque creo que es importantísimo. Igual. No, regresas, regresas. Y no, sí, siento que, que si vuelves a estar en lo mismo es. porque sigo aquí? Bueno, porque no me he estado escuchando, porque no estoy como haciéndome
1: realmente caso. Y hay un dicho que dice, el que no repara, repite, uh -huh. o sea, ¿no? O mismo diablo, diferente diablo, mismo infierno, o sea, si, si no reparas, ahí uh -huh.
0: repites. Sí, el que no conoce su historia está obligado a repetirla.
1: Sí, hasta, que, hasta que la sanes. Sí. Totalmente.
0: Y yo creo que como tip igual daría, conózcanse, vayan a terapia, o sea, quítense como todas esas lealtades familiares, quítense todas esas máscaras, pregúntense y cuestionense todo, deconstruyan cada pensamiento que tengan y sean fiel con ustedes mismos. Y si son fieles, o sea, hasta, el, hasta los, como dijo Ana Lu, Andrea, no me acuerdo, hasta los trabajos que no te gustan te enseñan algo, las dates que te la pasas mal te enseñan qué no quieres sí. y qué sí quieres. Y así vas poco a poco como conociéndote y realmente el que dirán, porque siento que, o sea, yo sí siento un cambio de cuando me importaba todo lo que decías de mí. Ni te la pasabas bien en donde estuvieras. O sea, en la fiesta que estuvieras, en el plan que estuvieras, estabas, no, pero es que mi pelo, pero es que tal, pero es... O sea, realmente sé tú y, o sea, con todo. O sea, échate un clavado a la introspección y sé tú.
1: Y sabes qué, sé tú y también deja de ser parte de, estas, de, este, de este grupo y de esta sociedad que está en juicio y juzgando a todo el mundo. Claro. O sea, sí mi pelo, yo porque, o sea, pero tú estás juzgando el pelo de la de enfrente, la vida de la de enfrente. O sea, de, échate, o sea, un clavado a ti y siembra una semillita a, a la gente de tu alrededor, porque todos estamos conectados de alguna manera, y deja de juzgar, deja de criticar, deja, deja, o sea de verdad, eso es bien importante. Estamos juzgando cada cosa que hace en todo el mundo.
2: Que también siento que lo que te choca, te checa, ¿no? También. Entonces, como que siento que cuando tú hablas de alguien, habla más de ti que, de que realmente de no, la no, otra
1: Eso ¿Es espejo? Sí. ¿Es espejo? Cuando algo te choque tanto de alguien,
2: ¿por qué? ¿Algo, por tienes,
1: por qué? ¿Por qué? ¿Algo tienes sí, tú algo que, que, que sanar ahí?
2: Pero sí siento, o sea, lo que dijiste respecto dejar de juzgar y criticar, a mí se me hace, o sea, el primer paso para tú poder ser feliz y que te dé igual lo que la gente piense
3: y justo también siento que es, o sea, es como todo, siento que va un poco de lo mismo. Tú exiges como que te, que te dejen ser, entonces tú también no seas incongruente claro. y dejas ser. que ¿no? claro. Eso también es súper importante. Sí. Y también siento que en esta parte de, como de empezar a conocerte y empezar a conocer a la gente así, también te terminas como, como relacionando de una manera como más íntima y real y menos como, como social. ¿Sabes? Sí. Como, sí. O, o, sí, como más, este, pues, como que de mentiras o más superficial, ¿no? Y sí, entonces, siento. eso siento que
1: al final son las, las personas que sí te van a acompañar. Y, sa y salte el... de tu zona de confort. O sea, salte de tu zona de confort, conoce personas y gente totalmente diferentes sí, sí, sí. a ti. Totalmente, porque siempre estamos ahí en el mismo circulito. Sí, en no, y mismas... si te
0: sales a casa aprendiendo. Es una delicia. Cosas que ni sabías que te gustaban.
1: Cosas de ti, sí, o sea, sí. cosas de ti que dices, yo conecté con este personaje que a lo mejor si me lo encuentro caminando en la calle, no me tomo un café, Claro. pero si te das la oportunidad de decir, a ver, pláticame, o sea, acabas encontrando cosas de ti que jamás pensaste que a lo mejor podías tener y ahí es donde viene la magia de poderte reinventar. Sí,
2: justo, a mí me pasó eso, o sea, justo una vez que conocí en un bar a, a un cuate, y dije, wow, tengo más cosas en común con él que con mi exnovio. Claro, o sea... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. está muy cañón eso, 100% salir de tu zona de confort, creo que lo, has, lo es todo, para todo.
1: Y no etiquetar y decir la seda, yo por ejemplo aquí con, con Mapi podemos platicar y conectar, y le llevo 20 años, o sea, y puedo tener una conversación increíble con una señora de 60 años, o sea, claro. nos la pasamos etiquetando y diciendo, pero, o sea, ¿Por qué? Porque, no, a mí me pasa mucho que me dicen, ¿y por qué conectas tanto con gente tan joven? Pues no sé, mis hijos hasta de broma me dicen, no me eres una forever. <risa> y la primera vez que me lo dijeron, me sentí ofendida. O sea, me quedé pensando, dije, qué poca que me están diciendo esto. Y después respiré, entendí de dónde venía mi... Regresé y le dije, ¿qué crees? Sí soy. Y qué bien promedio. Y es una super cualidad, ¿por Es qué? una delicia. Es una delicia, porque amo la vida, porque, o sea... Sí soy, soy una forever orgullosa que me encanta conectar y aprender de gente joven, que me nutre, que me ayuda a encontrar quién soy, que me ayuda, o sea, es una delicia. Entonces, dejar de etiquetar que si tienes 22, 23, 24 sí. años, ¿no? ¿Qué importa? A lo mejor tienes 28 años y no te interesa casarte. A lo mejor tienes a la amiga de 22 que ya se casó y... Es y, infeliz. Pero sí, que ahí se queda y no tiene el valor por el cumplir con la sociedad de decir, me equivoqué, me claro, equivoqué, ya no quiero estar con este güey, me quiero, me quiero separar. ¿Y qué pasa? Nada. O okay. sea, también yo entiendo que eh, tampoco te puedes... O sea, hay como ahorita mucho miedo al compromiso y la gente se casa y se divorcia y como si... No, pero ¿qué pasa si te equivocas? Y sí, si, ¿saben qué? También estaba platicando ayer con una persona, el mostrarte vulnerable.
0: A es la gente brutalista.
1: no le gusta mostrarse vulnerable y yo creo que a mí de las cosas que más me gusta hoy en día es atreverme a mostrarme vulnerable. O sea, todas las cosas que hago yo ahorita, o sea, que tienen que ver el dar la clase, la el, el bici, mis redes sociales, o sea, no tengo miedo ya a mostrarme vulnerable, a mostrar que me equivoco, a mostrar que no tengo una vida perfecta y, y cuando te muestras vulnerable, creces.
0: No, y justo claro. como cuando, o sea, como lo que dijo Andrea, te muestras vulnerable, a mí igual me pasó que me encanta como que escribir reflexiones y antes las dejaba en mis notas o se las mandaba a mis amigas hasta que una amiga... Me dijo, como neta, suelo, o sea, suelo a tu Instagram, te vale, ya sabes. Y yo, no, es que qué pena, van a decir. Y ahorita digo, me vale porque, o sea, me contestan cosas bonitas. Gente, o sea, gente que ni he visto dos veces en mi vida, conecta con lo que sentí. Mm -hmm. Me pone su reflexión de regreso y es como justo conectar a otro nivel con las personas.
3: Sí, y, y yo creo que, no sé yo que he estado o lo trato de poner en práctica, es por ejemplo con mis amigas o, o, o con mis amigos o con la gente, si yo les pudiera dar como una recomendación que me ha ayudado mucho a mí también como a conocerme, es también saber y aprender a escuchar a los demás, porque mm -hmm. dices que escuchas y no escuchas, y lo que trato de hacer, que me corrijan mis amigas si lo escuchan y piensan <risa> que no, pero trato de no darles un consejo o darles mi punto de vista, si me lo piden, si sí se los doy, pero no realmente si me vienen a platicar algo no les digo ni yo que haría ni, ni qué les recomiendo hacer ni... No, como que realmente las escucho y si me piden un punto de vista, una opinión, trato de lo más objetiva y se los doy. Pero no les digo qué hacer porque al final no quiero influir en que ellas tomen la decisión que tenga que hacer. Y si sí tengo amigas que van y se meten y le digo es que no. Porque así le digas 10 veces si lo quiero hacer hasta que ella no se dé cuenta... Claro. No va a cambiar, ¿me explico? Entonces siento que también es una buena, o sea, como una buena práctica como tú acompañar también a la gente ¿eh? sin orientar tanto, como, sin aconsejar tanto, sin comentar tanto y el día de mañana siento que la gente también puede ser en recíproca en eso Y sí lo noto porque más amigas mías me cuentan más cosas, me piden consejos y ya no me dicen a mí tampoco qué hacer. ¿no? Entonces como que se vuelve un poco más más honesto y real como esta pues, como dinámica de relaciones. Esa sería mi conclusión al tema del miedo al que dirán.
0: Bueno, pues aquí cerramos el capítulo. Espero que se conozcan y que tomen todos los tips que tenemos para que tengan una vida plena, chicos.